0: Hello， 大家好，欢迎回到《知识分子》。你好，我是邵荣
1: 。好，我是启达
0: 。好，所以今天我们就要来继续上个星期的话题，嗯、我们继续聊所谓《的知识分子》这本书啊。然后上次呢，<对>我们就聊三个知识分子嘛啊，那个嗯，应该大家对那期都呃反应都比较不错。我看到 Facebook 有很多人有、嗯、有有有,有回应。哦啊、竟然
1: 是这样，我没有看这些回应。嗯，大家
0: 特别喜欢名人的黑历史，啊意嗯、<笑>就像这种八卦新闻。對對對對好，所以我们今天会继续分享呃两位，如果时间的话，可能大十位分享，嗯、呃超过两位啊。然后这两位就分别是沙特跟
1: 还有罗素
0: ，罗素。好，对<笑> ，OK， 嗯。然后这两位呢，呃，其实可能我之前有听过他们的名字啊，可是我不是、嗯。呃，对这一方面涉猎没有那么深，所以我对他们的印象没有那么多。可是我看了他们的黑历史，嗯、觉得呃呃也也差不多呵呵，可能跟上期的那几位差不多，尤其是这个沙特，感觉他的这个性、嗯、性方面的经验也特别丰富，啊，是一个。对对对也是一个。肖龙特
1: 别感兴趣是这方面是吧
0: ？我觉得他们的黑历史很多都是这种性泛滥的方面，不懂是不是他们的一些，呃，他们的共同特点啊，对吧？可能天才都有一些，呃，这种魅力所在
1: 。过人之处，过人
0: 之处。所以这里我们大家就请达叔来跟我们分享，为什么有才华的人通常都那么花心？好，来我们先请达叔来开始分享，哪一位呢？
1: 好，辛苦这一个笑容了。那我们我会先说罗素的，但是呢，考虑了上一集，我觉得我太贪心，就选了三位对象去说明。然后呢，呃，我太过想把他书中所涉及到的各个面向，那我可以说明一下这本书，它虽然是分成好几个章节，但是每一章呢几乎是没有没有那种小的那个段落这样子，所以你就一气到底这样子一直读下去。所以，如果是好像上个星期这样呢，我什么东西都想呃碰的话呢，我觉得那个、呃、内容就不够集中。那我先说明一下，这一集呢，我特别是想谈作为知识分子他对于我们的指引。那如果他有一些很奇怪的怎么样讲啊态度的话呢，我就觉得这一点是特别需要警惕的。换句话说，我是回归到这些知识分子本身的那一个身份，然后这个身份呢，我觉得值得警惕的地方是在哪里？那其实，在还没开始谈罗素，那罗素和这个呃沙特之后，我会谈到的沙特，为什么我特别选择两位仁兄？那因为这两位大人物呢，我觉得一虽然他们已经离开我们蛮久远了的，但是呢，我呃……可能你只要在网络，有时你看到别人啊、呃、怎么样讲啊，分享一些。梗图也好，或者名人的这个语录，多少可能你都会碰上他们曾经讲过的一些话。所以名气上面呢，我觉得有一定的知名度。那更重要的，其实就回到去我今天所说的啊、呃，他们两位呢，我读得下去，我觉得啊、呃，不拿来谈的话，太过的呃可惜了。因为他们分别呢，对我而言呢，我好像都遇过这样的人啊。待会我才分享的时候，我会。呃，往下去讲，那还没开始谈罗素的时候，我想补充一下那一个马克思，马克思的部分呢，我就觉得呃，有一个面向，如果不去提的话，很有可能呢，大家就不知道马克思的那一个情况哦，他可以去到多么的那一个呃严重这样子，因为。为什么我们不断的是要分享所谓的这个暗黑面或者黑历史？这些知啊、呃、大名鼎鼎的知识分子或者是哲学家这样子，他们的不为人知或者是鲜为人知注意的那一面呢？因为啊、呃、言行一不一致，我觉得是一个非常重要的指标，让你去检验到底他的这一个。呃，提供的解决方案是不是可行的？他自己本身又做到多少？所以马克思在有两点，我觉得是特别啊、呃、值得去提的。第一点就是原来他有一个私生子，那因为马克思的这一个呃妻子哦，就是他一生钟爱的这一位呃这一个内人啊，就来自于啊、呃、贵族吧。那虽然是一个没落了的贵族，但是这个贵族呢，她在嫁给呃这位她心爱的丈夫之前呢，就有带来一个佣人，这个佣人就在 Helen。那其实很蛮多人其实已经知道这一段了，就呃什么事情呢？就是马克思原来跟这个 Helen 呢是有一腿的。然后呢，还生下了一个私生子，那这个 Helen 呢，也是一个相当强势的呃女性啊，所以呢，生下的这个私生子他并没有好像我们之前所说的卢梭的那样，这样子 OK 就听他的呃夫婿就是说啊把这个孩子打掉，然后反而呢还争取到这个、呃、私生子叫 Henry 的，那这个 Henry 呢就。因为他的这个私生子的关系哦，就真的是啊、呃、劳动阶级啊，因为他的爸爸不承认他嘛。OK， 那这个 Helen 呢，还争取到每周他是可以叫这个 Henry 呢，是来见一见他，当然他就教给别人呢是去啊托、呃、养这样子。那全家人哦其实是不知道这，这就是啊不知道算是啊。呃是装着不知道呢，还是真的不知道？这个就可圈可点了，我就可以这样子说。那马克思呢，经常就会宣称啊，其实这一个为什么会有一个孩子，每天都来看这个黑人的呢？因为他是恩格斯的这个私生子，啊，是做到这一个程度的，就直接让就广东话讲的吃死嘛，就让他的这个。借钱给他渡过难关的好朋友，连这一样东西都要啊，让他扛下去。但恩格斯呢，到了呃临死之前，知道自己患病啊，就终于把这件事呢，就是爆出来了。所以才他的女儿才恍然大悟，才不得不接受这样子的一个事实。所以这是一点哦，就是你可以看得到，他可以对待自己的亲生儿子，可以去到多么无情的那个地步。然后，当然这个黑人呢。也一是一个非常怪异跟马克思之间的那个关系哦，也是相当相当微妙。尽管马克思这样子去对待他，但是马克思呢有一个习惯，就是他到了后期要、啊、很喜欢到这一个公园散步。据说那公园散步那那一啊、呃、这一件事情啊，就是非常讲究这个排场。OK， 这个马克思就走在前头，然后后面呢是他的女儿啊，然后他的佣人就跟随在后面，所以呢，呃，你可以看到这一家人的那个关系微妙的地方是在哪里。那很多人所以追捧马克思到现在都是如此，当然就觉得啊，他至少是为这个地下阶层发声。那我们为什么要说明他们自己本身又实践到什么程度呢？你会发现，原来马克思其实蛮抗拒他女儿呢接受正规的这个教育的。所以从这一点，你又可以发现到，哎，他为什么会有这样的一些态度呢？难难道你不是不断的强调应该会弱势者发生吗？不应该呢是在有这种压迫的存在吗？但是你看到他的女儿可以得到怎么样的一种对待呢？自己本身我们就可以去做出这一方面的评估还有判断。好，马克思呢？我特别想提的就是这两点，上一集来不及去说明或者展开的部分。那我们就进入罗素的那一个，呃，这一个分享。那罗素是何许人呢？因为罗素其实我在蛮早期，我读的这个哲学普及书籍不多了。OK， 但是罗素的有一个概念，我是特别印象深刻的，这里可以跟大家是分享一下。罗素一生呢，就看了这本书之后，才发现哇，原来还对于任何的这一个议题呢，都发表过文章。你很难想象，从政治的层面到这个两性的议题、社会的发展，然后环境议题等等，你想象得到、想象不到的，他全都插上一脚，都写过文章。换句话说呢？他很早就意识到呢，因为他的名气的关系哦，所以写文章呢很容易来钱。那罗素呢和呃卢梭啊，或者是说他的偶像，真的是好偶像，就是我们有介绍过的那个雪莱啊一样，虽然是表现得很豁达，但是对钱呢啊，在必要的时候还是看得蛮紧的。所以写文章呢就写的有点啊过多 ，OK 啊？那到底？是。写的太多，有什么问题？我们往下再讲。那罗素呢？我对他特别有概念的，就是他提过一个一个这样子的说法。那大家上网找，我可能都可以找到这一个段子，就叫做“罗素火鸡”或者叫“罗素鸡”的这个啊、呃、悖论。那这是什么意思呢？就是他提出这么这样的一个想法。那对于火鸡来说，在这个呃感恩节到来之前哦，他在他的这个鸡的，不只叫做。不知道叫做鸡的一生，还是叫鸡的鸡的鸡的生命啊 o、okay? k 啊？它的这个周期当中呢，他会有怎么样的一个感受？他一定会觉得那个农场主就是世上最好的这一个上帝，对不对？对他来讲，简直就是无可挑剔的，给他吃最好的，然后完全是不会虐待他，甚至呢，就是有一种无无私的这个付出，直到感恩节那天的到来。他才会意识到，哎，原来在这一天的到来之前呢、嗯、，OK， 他是会被宰掉，然后呢，再变成这个感恩节的这个火鸡。所以整个的这个故事有趣的地方在哪里啊？他非常成功的点出归，就是啊、呃，我们读。哲学也好，或者是说去看各个的那一个学问，很强调一点就是归纳的重要性。但是归纳的重要性啊，很有可能呢会导生出呢完全错误、荒谬的这个结论出来。那最典型的就是，可能过去的时候，我记得上一年吧 ，OK， 大家都啊、呃、非常信誓旦旦的说啊，不可能有那一个，就我们现在知道就是，啊、呃，整个的 lockdown 最长的就是第三次的这一个，啊、呃、时候嘛，对不对？但是因为前两次哦，这个政府有点反复无常，然后呢。啊、呃，怎么样讲贯彻整个的 l o n g d o w n 呢？又做的不够彻底，所以很多人就会说，哎呀，你看之前两次都是玩假的嘛，那有可能还会有这一个 3.0 的到来，对不对？那这一这这样的那一种情况哦，就最能够说明整个的归纳会出现怎么样的，啊、呃，让你说。就开关引号了，所谓的意想不到的这一个结果。那当然，我们也可以再延伸啊，好比如说中国的这一个状况，对不对？很多人会告诉你，中国的基本盘是不对的，但是每次总会有人来反驳我们。你看，你每次都说这个中国一定会崩溃嘛，但是他还是好好的嘛，所谓的好好开关引号的好好嘛。那当真的那一个问题发生的时候呢，好像就让很多人大跌眼镜这样子。所以这个归纳的荒呃悖论呢、哦？其实我就觉得哇，非常有啊、呃、启发性。那这个就是罗素，我认识他提过的那一个概念的一个简单的介绍。那这本书我不看我还真的是不知道。那我不知道这个少龙能不能想象，他是他的本专其实是在于啊、呃、这个数学，而且他应该是钻研这个纯数学的。那纯数学我觉得是非常啊。呃我难以想象了 ，OK 啊，因为我本身的数学能力蛮低的 ，OK 你叫我加减乘除那个还好 ，OK 那其他的什么代数啊、微微积分啊那些，我这真的是一辈子都搞不定啊，就文科生就是这么一回事啊。所以他的本专是在这个纯数学，然后呢，呃，在一些英国的名校那边，以非常高的这个应该是头替名这样子的名次呢，就考入了这些呃。最难考的那一些考试，然后就进入名校这样子，这个是他过去的那些经历，所以他的呃学问的根基应该是相当的扎实，没有掺任何的水分的。但是呢，书中就提到他到底是怎么一个人呢、啊？那我们就不提他的那个性生活的方面了。我看到的时候我就觉得，哇，这个有可能吗？据说他很喜欢喝红茶，但是呢，他妻子就。特别的是有写过这样子的一个记录 ，OK， 就是他妻子有一次要外出，然后就提醒他啊，其实泡红茶呢，就是把水煮沸腾，嗯、然后呢，你就记得把那个茶怎么样倒进去那个壶，嗯、然后泡一泡，你那个红茶就搞定了。结果罗素呢，在他的妻子回来、嗯、这样，一样是搞不定，嗯、所以你很难想象，就是把，就<笑>是一个
0: 生生活白痴。
1: 对对，他不止，我觉得这个已经超越白痴了这个<笑>这一个、这个、这个程度了，所以他就是有这样的一些记录，是具体的说明他连最简单的机械操作他都完全啊不懂的 ，OK。然后呢，到他年老的时候，耳有那一种就难免了，有那耳障就是你的耳朵开始不灵光，听不到东西，所以你就要带助助听器嘛。所以他一个人是搞不定的，因为助听器其实也没什么啊复杂的那个操作。所以呢，如果没有人协助他带这个助听器的话，那他老年的时候，你可以想象得到，他多半是听不太懂你在讲些什么东西的。所以有这样的一个情况，所以呃，介绍了他的这个学术的背景，再说明一下他其实日常生活他到底是一个怎么样的人。这里点出了什么东西呢？就罗素和往后的这一个我会谈到的这个沙特啊，就是刚才我已经说到的罗素呢是非常勤于写这一个呃文章的，因为他知道写文章是特别来钱。那为什么我特别要介绍？啊、呃，罗素呢？因为它很能够代表一种典型。那我先说明了 ，OK， 我最后才讲这个啊、呃、典型到底的结论是什么东西。因为为什么我会特别讲罗素这种人？好像我是有遇上的。那邵若，如果你听了听下，你听完我现在讲的这一段呢，你觉得哎，好像我也有遇，如你就不妨你就提说明一下了。哎，原来你也是有这样子的经历。那我先读这个罗素的前半段，前半段的时候啊，我就带入了一个呃。怎么样讲一个身份？我就想，哇，如果现在，呃，很多，就我身边有很多那种反共立场非常坚定的，呃，朋友啊，他读了这一段，他可能就会开始皱眉头，就讲，哎，为什么这一个作者呢，是说这一个罗素，呃，这样的这个态度是不对的呢？那到底是什么意思？因为原来哦，这个罗素他是大家上网一找，你就可以知道他是一个非常长寿的这一个哲学家 ，OK。经历了非常多的年代，尤其是他从异霸多年就开始出出啊出生了 ，OK， 然像是维多利亚女王的事还没离世，他就已经在这个世界了。然后经历了两次的这个大战啊，然后当然他是饱受这个战火的啊蹂躏了啊，也经过也见证了这个人间的这个苦难等等等等。因此呢，他当然就可以看到整个时代的这一些变迁。那这一些东西呢？就，呃，形硕了他在四大概是四零年左右的时候，他就有种非常坚定的那一个立场。他写文章呢，你就会看得到他的主题是放在什么地方，就是坚决的这个反共，而且反的是什么呢？反这个苏联的，啊、呃、阵营啊，就完全是啊、呃、很大声直啊、呃、直呼 OK 啊，就是呼吁大家一定要提防这个斯大林啊。然后他的这一种啊提法呢，并不是一种倡导这么的简单哦，他是提出了一个非常耸人听闻的那一个讲法，叫做预防性战争。那、啊、这一点呢，可能先就是我所说的，我很多反共的朋友听到的时候，可能觉得哇，这个讲得太好了，对不对？那预防性预防性战争是什么意思？就是说他预判呢。就是啊，苏联阵营那边很快就会拥有这个原子弹。那大家都知道喽，就四多年啊，大概四四年、四五年那样子。呃、啊，美国是投下的两颗原子弹在这个日本那一边，长期和广岛，然后才能够呢说明整场战争呢是结束了，对不对？那这一段历史大家都懂。那他就预判这个苏联很快其实就掌握了这个技术，因此。他就会不断的强调，大家要意识到有一个更邪恶的政权是存在的，所以我们呢是要趁对方呢拥有这一个，呃，怎么样讲，原子弹之前，我们就动用这个原子弹去炸毁他们，啊，非常的，你听下来，哇，又用原子弹，是不是好像很很夸张？哇，那不是要死很多人吗？但是你读到这里时候，你可能就会觉得，哎啊、呃，也不能说完全不对啦，对不对？如果你是一个非常坚决反共的那一个啊、呃、立场的话，你可能就会这样子的啊、呃、想法。但是永远有一句话叫做“跟车不要跟太贴”。OK， 时间的那一个呃这一时间的这一个轴呢，往下推，到了五零年代，他突然间整个的那个讲法哦，就反转了过来。他就开始呢，从最坚定的这一个反苏联的那一个立场呢，就变成彻头彻尾到他终其一生，到最后他人生的最后阶段呢，他都是以这种坚定的反美的斗士呢，啊，在现这一个人们的那个眼前。那这里头你就会开始去想，那他反美的那个理由呢，主要就是因为他从关心这一个啊、呃，怎么样讲啊？就要预防性战争这样子的论调转向去了一个和平主义者，就是他会啊、呃，非常的关注这种裁减核武器的议题那一边 ，OK？ 所以他就认为呢，在裁减核武器的这一个议题上面，这个美国的表态其实是不足够的。那核武器非常的恐怖嘛，对不对？又会炸死那么多人，就你制造这个武器，你本来就武器。当然就是拿来伤害人民的嘛，所以有一个这么大杀伤力的武器存在，那还不证明你是一个邪恶的政权？大致上那个逻辑是这样，因此如果你还继续的拥有这样的这个武器的话，难道不能说说明你就是一个邪恶的存在？大家可以把握得到那一个呃逻辑关系是在哪里吗？因此呢，呃非常夸张的，他在呃五零年代以前哦说过的那一些什么。啊，而且讲的非常的耸人听闻，然后啊，噱头性非常的强，就每一个人肯定是已经知道他讲过这样子的论述的，但是呢，他可以呢，在这个媒体面前有记者访问他的时候，他就讲，哎，没有啊，我没有讲过这样的话，你这么把话塞进我的嘴巴，对不对？然后他就会开始强啊否认啊，你们一定是那些共产阵营那一边的啊蛊惑 ，OK， 他们是要污蔑我。啊，我是那么残忍的人，所以我没讲过。但是你在媒体讲过的东西，不只是有记录，还有录音啊，对不对？等到别人真的是端出啊，这道声音是不是你的啊？你有没有讲过这样子的东西啊？他才开始是是支支吾吾的 ，OK 啊，左右而言他这样子啊。那听到这里的时候呢，其实各位听众应该你会发现到哦，就是五零年。前后的那一个两种主张，罗素提出的他的关怀哦，其实是有一定的那个矛盾还有张力的，不太可能你可以一下子是从 ，OK， 我是关心这一个呃、啊、邪恶政权有没有扩张，然后忽然间跳到去我是一个完全的这个和平主义者的那。是不是两者一定是不能够有这样的转换？那启达，你的那个意思是不是告诉我说，哎，人是不是一定要终其一生只主张一个看法？那是好事，那也不是这个意思。我希望大家可以抓到那个问题所在，其实在哪里？你会发现呢，其实罗素很有可能，他其实就是只是在追赶潮流而已。换句话说，如果他是活在我们今天的这一个呃时代，有呃网际网络，有这个 Facebook 等等等等这些社交媒体的话，他,就是他大概就是那一种，看到人，<笑>对对对，他就是啊、呃，你他很快的可以捕捉到一般大众感兴趣的议题是什么。嗯、然后书中的这个作者呢，就给他的一个啊、呃、评价叫做极端主义。那这个极端主义呢、嗯、是。不是我们一般所理解的、啊，那个他是不是一个独裁者啊？不是这个意思，而是说他往往呢是在这些关注的议题上面，他其实并不是给你任何的谏言，而是呢他会在这一些议题上面呢，很快的就表现出那种最极致、啊、最极端的那个立场，所以呢。是不是很像我们现在看到的很多那些键盘侠、啊，对不对？啊，你你觉得这个议题应该怎么样做？那当然就是要这个政府下台啦、啊，没有话讲的，对不对啦、啊？这些人就应该拉出去鞭呐，啊,啊，这些人就应该判死刑。那其实和这样的那些态度、啊，你会发现到，大概就是罗素在这种各个议题上面他的基本的那个态度。所以呢，他是啊、呃，在几个面向，当他。在这议题，他是一个大名鼎鼎的这一个知识分子啊，然后呢，也敢于去发表这一些这样子的言论的时候，当然就很容易做到那种圈粉的那个动作。所以，如果呃我们一般的人，并不是对他的那个为人，或者对他长期的。行为有所关注的话，当然很容易就被他迷惑，就觉得哇，连他都觉得这件事情是应该那么做，那刚好如果你也有类似那种非常极端的想法，你就可以想象得到后果会是可以，后果可以是相当相当的这个糟糕的。所以这是一点，就是罗素他作为一个知识分子这个身份啊，那他的这一个表率是怎么一回事？就非常值得大家去做出这方面的这个警惕。那我会认为哦，其实就为什么会说，好像我见过这个罗书其实很简单，就是你去注意一下这个网现在的这个社交媒体啊，有多少人其实他真的是关心那个议题呢？啊，大家就可以往这方面去做这个猜想了。那第二位呢，我们就很快就去到这个沙特这里。那沙特呢是啊书中的。啊、呃，排序就接下来就会谈到台湾的这个罗素哈、啊，就会谈到这个沙特。那沙特也是另外一个相当有趣的，这个有趣当然是开关引号的讲法了。OK， 它表现出的另外一种知识分子的那个态度。那沙特其实是何许人呢？那沙特当然比较著名的，一般人都会关注意到他跟西蒙波娃之间的那个关系。那虽然我想。啊，表表明一下 ，OK 啊，就不要太多的涉及到这些知识分子士绅活的部分，因为他很多很 UC 的部分是值得我们是所谓的津津乐道，就是吃瓜啊，看这一个啊吃瓜群众的那种心态去看事情啊，但是呢就没有太多的营养。那他跟西蒙波娃之间的这一个关系又不得不谈，因为他们两位呢都是大名鼎鼎的这个啊意见领袖这样子。那西门波娃兰就是女性主义的啊这个先驱吧 ，OK， 就写过了这个第二性，所以那这一本书呢，当然启蒙了很多人啊，就可以更清楚的看待现在很多的这种男尊女卑啊，男性沙文主义的这个呃对女性的这个迫害啊，从这一本书都是一个非常非常重要的这一个经典，但是呢，其实很多人也知道沙特。跟西蒙波娃，就是西蒙波娃虽然是有这样在书中的那一种号召或者是自觉，但他好像众取一神哦，都是这个沙特被沙特玩弄的那一个对象，甚至你可以看到非常的这个呃，怎么样讲，你真的有一点点会为西蒙波娃感慨，就是他对这个呃他心爱的男这一个男人啊，但这个男人呢有一个。在他的那个情感世界上面呢，有一种这样的那个讲法，就作者特别的提出啊，这一个人实在是太厉害了，会用哲学的语言呢讲一堆的这个废话。OK， 就是渣男要做到哲学的那个层次呢，你就要学习这个这个沙特。那沙特有这和西蒙波娃之间呢，有一种这样的那个共识，就叫做。啊，简单啊 ，OK， 我我我是读了那一段的东西，那我觉得大家不用太过认真的去对待，它就会说明什么呢 ？OK， 只要我们两者，就是我和我的这一个伴侣 ，OK， 我有把你当成是这个中心，就是中文译成就是中中间的中 ，OK， 你是我的中心，我是你的中心，那我们身边的这个外围的部分呢、哦，是。不需要太过的这一个讲究，换句话说，对不对啊？其他的呢都是这个伴侣<笑>啊，对不对？逢场作戏啊，可以，其实就是一般人所说的逢场作戏的那个哲学的版本。<笑> OK， 这个外围的这个部分呢，就就不用太过的讲究。OK， 那呃，西蒙波娃帮这个沙特做点什么事情呢？就是帮他呃补衣服啊，老年的时候还因为。据说这一个沙特呢是完全不能生活上不能自理，但凡我们说生活不能自理，当然就是，啊、呃、大小便方面就已经是不能够自己去处理了 ，OK 啊，已经去到这样子的情况。因为沙特呢，终其一生都是非常这一个有这种酗酒，而且是吃迷换药的这个习惯的，所以身体搞坏了，这个是不难想象的。而沙特。但我先说明一下 ，OK， 西蒙波娃呢，就呃，对这一位男生的这一个他心爱的男人的付出，那一个就无以复加。但最后呢，西蒙波还是输给了，应该是他自己的这个学生。嗯，那因为刚才我所说的，呃，沙特对待这个呃爱情，他有一套这样的那一个哲学的讲法、哦、，OK， 所以呢，呃。你可以从更严格的那一个角度去审视西蒙波娃和那对于，呃，沙特来讲，除了是一个他找不到性伴的时候的替代品，尤其是西蒙波娃比较年迈了之后，啊，呃、啊，更多年轻的美眉就投投怀送抱之后，就更加是这一种这样子的情况。然后西蒙波娃呢，好像就某程度的促成了他的这个学生 ，OK， 就不断的往这个沙特那一边。送，所以以致呢，到了，其实是西呃这个沙特就开始大量的在人前人后呢，就是曝光之后，他就有一些评论员呢讲的非常的，我觉得到位 ，OK， 然后又真的是非常酸的那一种讽刺，就是说么，就我们都他们的那一套讲法就是这样子，就是说明啊，我们其实都知道沙特是一个很特别的知识分子。他特别喜欢呢，就是研究自己女学生的内衣，啊，他就是会研究到自己女学生，就是说他跟自己的学生呢都有很多这种啊糊啊糊混乱的这个关系，已经是到了人所共知的这种地步。所以大概呢，这个就是一个沙特在很就是到了月后期啊，简直变成好像娱乐界的那一个八卦的新闻这样子程度呢。我觉得我们现在看这个王力。红的那一个新闻呢，嗯、其实都已经是小巫见大巫了。OK， 回到去六七十年代，简直就是当时人会觉得，嗯，这个跟沙特比，算得掉什么东西？那当我们要回到去沙特，他作为一个知识分子，或者是说他怎么样呢？是开始为人所熟知。那当然就和他的这个存在主义的那一套讲法是相关的。那他啊、呃，当然也是高材生 ，OK， 然后啊。呃据说长得比较矮，然后呢，这个本书呢是直接说他是长得非常的丑 ，OK？、嗯、那我也我印象中也有看过他的这一个照片，那确实和这一个呃卡缪是没得比的，因为卡缪呢的这个反抗者，都大家应该。略有所闻啊，就是小说家卡缪，也是存在主义的另外一个代表。就往,往我们在提到这个存在主义的这啊、呃、代表人物，都会提到卡缪。那卡缪和这个沙特当然是认识的啦 ，OK。但是最后呢，最终就沙特就据说是真的是忍受不到这个卡缪为什么可以那么的帅气。OK， 然后呢，在很多的这个政治立场那边呢，就和他相左，所以就发动了这一个批斗，就是因为到了后期，这个沙特呢就已经是，非常的啊、呃、站在坚定的站在左翼的那一个阵营那一边，所以就发动了对这个卡缪的这个批斗，这样子，所以他们就因此决裂，据说呢，终其一生呢都没有和解，是这么一回事。所以谈了那么多，就是刚才有提到他啊是高材生，然后上了大学就认识了他的这一个西蒙波娃、啊，但是他长得不高，听据闻呢只有1 5五 cm，OK，、okay? 但是他就啊善于写这一个啊戏剧，所以是以这一个戏剧呢是闻名的，而他提出的这个存在主义，当然就在二战之后啊。就特就高举就是自由的那一个重要性，所以呢，当然就很能够切合当时时代的那一种呃呼声，或者是说人们就渴望已久的那种期盼的中，终就找到一个呃怎么样讲哲学上面的寄托，所以呢，他的那一个声明就开始呃大起来了。所以在这样子的那个背景之下，为什么我会说沙特是另外一个跟罗素呃？结了，你可以说是不一样，但是也是非常值得警惕的另外一种表现。那这一种情况到底是怎么一回事呢？你会发现到，对我来讲啦 ，OK， 书中的作者没有这样子评断，但是我自己的那个读后感，我是很有这样的那个看法，就是这一种就是典型的知识分子，他不知道啊自己在自己不懂的东西的的。地方呢是应该尽量的少说话的，或者不应该有任何的表态。那刚才我是用一个非常粗浅、简陋的那一个方式去告诉大家，一般人对于存在主义，就是当时法国的啊、呃、群众 ，OK， 尤其是年轻人，他简直是变成年轻人的这一个数万年轻人的这个追捧者，简直是精神的这个导师。那呃，你会发现到他不外乎就是一个倡导啊。呃高呼这个自由，就是人他其实是只要愿意对自己的行为负责，那他是可以做任何的事情，他就应该可以去实践任何的事情。那大致上就是我们对于一般就好像我这样子一般的读者啊，就是我们对存在主义大致上就是这个理解是这样。那你会发现到存在主义，他相当的个人，应该你很难呢是可以对方方面面。社会上任何的领域，你都发表任何的意见，但是呢，当他的名气变大的时候，他就开始想要对所有的那一个议题呢都掺上一脚，然后呢，这些议题对于他这一个人来讲，其实他对于。现实的政治哦，甚至是在大呃战争来临的时候，其实你都可以捕捉得到，沙特是一个对于呃具体的问题，它其实是没有太强力的那个立场，甚至呢，它是不愿意有更多的那一个表态，它其实也搞不懂这样子那个情况是怎么一回事。那当。他又需要对很多的那个社会议题呢，是表达他自己的立场的时候，他就开始迷茫。那你就可以在这样子的情况之下捕捉到，为什么他后来呢就会变成一个非常左的这一个呃所谓的这一个政治立场啊？另。这里头有什么呃脉络，我们可以去说明一下。就是你会意，你会可，你可能可以这样子去做一个联想，就是说，因为左派提倡那种啊平等啊，对不对？然后你就应该是要呃关注这个弱势群体啊，他在道义上面是非就站在一个道德的制高点的，对吧？所以你如果是选择这样的立场作为你自己的那个政治表态的话呢，大概应该是。所谓的开关引号错不到哪里去 ，OK， 但是往往现实的问题呢，又相当相当的复杂。如果你只是用一种怎么样讲套上去的态度 ，OK， 去表达或者是说去解释任何的那一个现实问题，就会出现很大很大的那一个状况了。那简单的介绍一下沙特最为人诟病的那一个那一些啊、呃，就是你你难以想象一个人可以啊。呃怎么样讲啊？讲出那么献媚的啊话、呃、出来？如果套在我们现在，好比说这个黄明志的玻璃心，那么红的那个时代，对不对？这个时代叫做我们时代？就是、大乳华时代嘛，对不对？要乳出这个风华绝代。那你从这一个角度，你去看回去这个沙特讲过什么话，你就会觉得啊，这、那个就是舔供的那一个那一个呃。当时填供的那一个知识分子嘛，对不对？啊，这个人算什么什么咖，对不对？竟然连这样子话讲出来。他讲过什么话呢？就随着这个史大林的那些集中营啊、剥削啊、派啊，把人家流放到西伯利啊，越来越多这样子的证据呢，是从啊、呃、陆续的在这一个媒体上面披露出来之后，那这一些嗯、呃、客观的证据哦，就当然就会呃涌到。啊，人们的眼前，那人们也会啊、呃、去，也、呃、啊，怎么样讲啊？就是关心这些知识分子他到底是怎么一回事，对不对？他也希望他是怎么样啊、呃、看待这些问题的。那沙特呢居然呢是有接接受这个媒体的访问的时候，就说啊，其实并不是这一个苏联的人哦，不想逃出这一个啊、呃、苏联的控制。而是苏联实在是太棒棒了，所以他们呢不舍得离开那么幸福的天堂。OK， 这句话呢，他是有在媒体面前是表达过的，甚至呢，他是很喜欢是周游所谓的第三世界，然后每去这第三世界呢，就是当时的那一个呃、啊、共产阵营的很多的那些卫星国了。OK， 特别他又是在啊。怎么样讲？左派当中算是比最激进的毛派 ，OK， 毛派呢就是毛泽东的那一套的那个讲法。啊、呃，对于这一些共产阵营的国家，好像每到一处访问呢，他也很配合当地，希望他讲到的一些赞美的说法，他也很愿意呢，就是讲哦，可能去到南斯拉夫就讲啊，这个铁托就是实践了我的这一个哲学，啊，可以讲到这么的夸张。恶心的就是完全是，啊、呃，你要什么东西我都可以讲得到出来。那当然了，那他对于自己的那个哲学呢，做了这样的那个诠释之后，当然就会有很大的那个回想。而且这些回想呢是相当相当的负面和极端的。就啊、呃，好比说，当这个文化大革命，就是毛泽东真的是在中国六六年到七六年发动这个文化大革命的时候。那其实有很多的这一个欧洲的左翼的知识分子是想把这个文化大革命就复制到法国啊，就在这个欧洲那边看能不能够呢也推动起来。那当然了，当中的重要的推手之一就是这一个呃、啊、沙特。那沙特呢？但你就说，哎呀，可能他是不了解文化大革命的真相，所以才做的这些事情。那这些账能不能算在他头上？那无论如何。不管是用怎么样宽松的这一个尺度再回看这件事情，他几乎都一定是要负上一定的这个责任。那怎么说呢？因为呢，他当他在提倡他的这一个呃存在主义，是可以做出这方面的诠释，而且往往是对这种暴力的，呃，怎么样讲默许，甚至某程度上是做啊、呃、怎么样讲鼓吹人们应该采取暴力的这一个手段去回应。啊、呃，现实这种问题，那最残酷的那一个案例就是，原来他的这一套的讲法呢，是影响到后来红色高棉，也就是柬埔寨发生的那一个惨案，那一个非常耸人听闻的这一个人间的那一个悲剧，嘛。呃，红色这一个刺柬啊，把整个，呃，柬埔寨分成这个阶级的斗啊、呃、敌人，然后。最保守的那一个估计呢，有大概五分亿的人口，在短短的这个红色高棉的啊、呃、执政之下呢，就消失了。那最高的估计呢，大概是三分亿的这个人口就因此被消灭掉。所以这个红色高棉呢，当然也他们的大位最高的领导人哦 ，OK， 都是在这个沙特的啊、呃、论述最风行的时候呢留学过。这一个法国的，所以也受到他这方面的这一个倡导，而有这方面的那一种表现呢，其实也就不让人意外。所以沙特其实为什么？我觉得举了几个例子，当然啊、呃，书中还有其他的案例。当然我觉得最恐夸张恐怖的就是呃红色高棉啊这样子的那个情况。而谈了那么多，其实大家又可以注意到，他跟。呃，罗素不一样的地方是在于，就是他那种不懂节制，然后呢，在很多的议题上面呢，硬是要套上一脚，然后如果跟这个现实是不符的时候呢，他又完全调整不到。然后，但是他跟罗素相近的地方是在哪里？他们对那个议题哦，其实他们并。不。没有打算要生根，或者是说真的是做什么推动，他们真的就很像现在的那个网络的键盘侠这样子，就是追着这一些议题啊，就不断的是啊、呃、发表，然后就吸引这个聚光灯啊，大概那个态度是这样，所以他们的那个呃，怎么样讲，他们的这一种耐性其实是不啊、呃、不大的 ，OK 啊，但是呢虚荣感相当的强，而沙特。和这一个罗素，罗素写文章非常的勤劳。那沙特呢，最后讲一点呢，可、OK? 以有两个方面呢是值得，那两,两到三个方面是值得说说明一下的。那第一呢，沙特据说写文字呢是比这个罗素还要多，还要快。他每天呢。就比真的是比沙龙你更加的夸张 ，OK， 那但是最后我的那个答案呢是，啊倒反过来的，就因为我经常我会说啊，好像我们做知识分子这档节目，是我们是非常倡导你一定要多读书还是怎么样？那我其实曾经表态过，其实那、啊、不需要，真的是一定要勉强自己，我每天一定要读很多的书。你读书应该真的就是你真的是觉得你想要找到一些答案啊。但那个答案呢，你也不要尽信书哦，你真的是要去检验一下书中所说的那个讲法。那回到来沙特呢，据说他每天最勤劳，除了他是跟他很多的情妇啊，有很多那一种啊，可以讲是龌龊了 ，OK 啊啊比较混乱的那个关系。至于呢，他最坚持的就是写作。那曾经他最高峰的时候呢，那他可以。每天写，甚至最最夸张的时候，可能可能真的是写几万字出来 ，OK， 就是持续不断的比更 o k 他最高记录呢，真的是有试过一年呢读三百多本书，那三百多本书这个是非常夸张了 ，OK。我直接坦白跟大家说，即便我做了这档节目，我到目前为止哦，我都是坚持我一个月最多最多啊，大家听清楚是最多，我只读八本书 ，OK。只读到，而且就是说我并不是经常可以 hit 到这一个版本书，因为我觉得如果读得太快的话，我消化不了啊，这是我个人的能力了 OK、啊。但是沙特是三百多本书，那三百多本书，这个我觉得是相当夸张。如果你真的是读的话，就是你一天几乎是一本， K 一本，你先别别说你是有没有消化的了。那如果你真的是有趣啊。由头到尾看一，看一遍，那一个经历是相当相当夸张。但后来呢，有人怎么样去评价他这样子的那个作为？就是说，你可以看得出他完全就是一个书呆子，他就是从书本那边去认识这个世界。而他到了后期，他老年，因为他酗酒太严重了嘛 ，OK， 他开始给人家感觉他就是一个很典型的法国人，人家会开始这样子去嘲笑啊，那那句话是这样子写的。大家要懂了、啊，法国人就是就是这么样的一个人，他们有话没话，他们总是就是一直一直要在说话，就那个意思就是说，他们其实拿那个法国人就是来嘲笑这个沙特，就是说他其实并没有东西想写，他就是我我每天的动作就是一定要写东西 ，OK， 最好就是一字一字要写，所以他大部分的这一个作品啊或者是文章，其实跟这个罗素的那个写作的那个态度是相当一致，就是。啊，知道这些、呃，文章可能最后可以换来这个版权费啊，还是怎么样 ？OK， 所以呢，就持续不断地去写，啊，不是因为他的这一个思考，或者说他的观察有怎么样的一个特别的，怎么样讲，特别的这一个总结，所以一定要记录下来。所以这也好像能够说明知识分子的另外一种怪异的那一个表现。所以卡缪就会说。啊、呃，这一个沙特从来就不是一个行动主义，就是说他其实是他其实就是想在凭空那边创造出历,历史，所以他和这个现实脱节的那个状况其实是相当相当的明显的，所以谈了那么的多，又两集下来好像告诉大家非常沮丧的那个局面。那这本书的最后一章呢，我就略提了，其实。提到这一点，为什么最后我还是要去补充那个沙特他在呃阅读啊或者说比更方面的一些态度？为什么特别要说明一点呢？因为听了几位，当这本书有十多位的这一个呃黑暗历史啦，我可以跟大家讲，我们只选了大致上五位来说明。你会发现到呢，他们蛮多其实是从书本那边去认识这一个呃世界的，然后呢，他们就会从他们自己的那些归纳呢。希望整个的世界是按照他们的那一套是去啊、呃，怎么样讲啊进行？因此，当有一些跟他们的那一个认知啊、呃、不一样的东西发生的时候，他们会开始越走越歪，甚至叫做走火入魔的那个情况，就是在于他们企图是希望的客观的那一个事实是符合他们的那种设想。嗯、所以，其中一位他觉得。呃，值得我们是去怎么样讲，呃，看齐的人兄呢？当然就是乔治奥威尔。OK， 那乔治奥威尔就是怎么样可以做到之前的我们提到的那几位比较有问题的知识分子所做不到的东西呢？因为他既有这个理想的这个啊、呃、主义 ，OK， 但是呢，他永远浮烟于啊、呃，如果客观的这个事实。真的是发生了另外一套东西，他不会去把这一个怎么样讲视而不见，不把他看到的这个真相呢就摆在一边。那这一个态度其实是相当相当的重要的，这就是他所说的旧派的知识分子还保有的那种格调。所以谈了那么多，最后并不是说啊我们就可以看不起这个知识分子，还是那一句话，就是知识分子。当他们也会有很多比我们更加夸张、更加荒谬的这种犯错的地方，所以真的不需要去神话他们。但是啊、呃，我们并没有因此呢就可以宣称啊，这个世界是不需要再有这一批人呢，是为我们呢怎么样讲把关，或者是说啊、呃、审视我们当下的那些问题。更重要就是他们提出什么东西，我们真的要多想一下，这个才是独立的思考。好，所以今天的节目有点啰嗦啊，就讲那么多。那沙龙听了之后，嗯、有发现你身边有我讲过的那些人吗？嗯
0: 、<笑>比较少，可能是身边人都没有什么在读书，所以就没有这些知识分子的这些毛病。呃，我觉得就好像达叔讲，嗯、我们就。不能只是通过书来来来了解这个现实的世界啊。同样，嗯、呃，我们听众也不能通过听我们节目就来以为所所谓的知识就是这样了、啊。很多时候，呃，除了亲自阅读以外，最重要的是还是这个人生的阅历。哈哈所以，我们也不能精心知识分子了。嗯、当然，更不可能精心我们这种节目主持人。所以，我最后有一个问题想要、嗯、呃请教达叔，就
1: 是我们这
0: 两集讲了呃几乎都是这种西方的知识分子嘛，然后我们也有、嗯嗯、有批评，就是我们有提到过他们有很多就是呃私生活混乱啊，或者是他们这个有很多缺点的地方。嗯嗯、那呃我我的问题是，这些西方的读者是如何看待这些知识分子呢？会不会好像我们可能？我们华人这样子就会希望知识分子同时也要具备一定的这个道德基础呢？还是其实他们觉得，呃，他们的私生活跟他们的这个成就是可以分开来去探讨的
1: ？呃，如果是讲的非常具体，他们会怎么样是去要求这个知识分子？是不是？完全是可以把他们的个人的那一个道德是撇开不看，纯粹只看他们自己本身的那一个主张什么。那我觉得也也没有那么截然两分，因为不是这样的话，那个沙特也不至于是名声会变臭嘛，对不对？而且不是一般的臭，是非常的这一个臭，就人家就会讲哇，这个老师是，啊、呃。对，就是专搞啊自己的女学生啊，是这么一回事。嗯、但也有很有趣的地方，是在于你也看得到啊、呃，会追捧的人或者会盲冲的人还是大有人在的。虽然这个沙特的名声是浪及到一个地步哦，那据说他在应该是一九八零年他、啊、逝世的时候呢，呃，还是有五万人哦，就是他他们曾经或者是说依旧是年轻的那一些。啊、呃，追捧者还是真相的是一睹这位所谓的伟大的人物的那一个这一个触兵的那一天啊，甚至有人为了看到那个葬礼哦，还爬上树，然后有人跌到他的这个棺材上面，是有这样子的记录。所以你可以看到那一种争先恐后的地步是去到多么的夸张的地方。所以应该我觉得每一。不需要去分什么啊、呃，西方或者是亚洲的，我、okay? 看人性其实都是一致的，只是我们讲的语言不同了。所以这一点不知道有没有回答你的问题了。<好>那如果真的是那么清楚，就可以把问题搞清楚的话，这本书的作者也不用那么唠叨，告诉大家：<笑>哎，我们要注意一下，我们这些偶像相当的、<对>相当的龌龊，对不对？嗯
0: 嗯
1: ，好。嗯、所以今天那我们今天就先聊那么多。
0: 谢谢达叔的分享，我们今天就分享到这里，嗯、谢谢，拜拜。
1: 拜拜、okay,。